0: Amigos de Capital Deportiva, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos como siempre. Bueno, vamos a tener la previa de lo que será... Eh, pues la última semana de competencia de temporada regular de la Liga Mexpet LBE. Hay situaciones interesantes porque de los siete equipos los siete aún tienen posibilidades de postemporada digo, hay unos que más alto, hay unos que, que menos, como el, capo, el caso de los manzanos de Cuauhtémoc y además también bueno, pues vamos a estar repasando los dos juegos que tendremos en televisión abierta para esta semana, iniciando este miércoles y también el viernes le doy la Bienvenida a Fernando Domínguez para analizar la situación eh, o todo el panorama, más bien dicho, de los siete equipos en campaña regular. ¿Qué necesitan para meterse a la postemporada y qué ya no necesitarían algunos? Así que, Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aaron? Muchas gracias por la invitación. Y pues
1: bueno, ya estamos aquí este, listos para, para este análisis. Y, y bueno, se viene mucho básquetbol, se viene... Eh, muchos juegos muy cerrados y equipos que la tienen muy muy duro A pesar de, de estar en una buena posición, tienen juegos
0: complicadísimos Exactamente, vamos a iniciar con el Sotanero, con Manzaneros de Cuautemoc, Porque va a enfrentar a los Dorados este miércoles en el Manuel Bernardo Aguirre Pero bueno, acá en las anotaciones, fíjate, los Manzaneros están con récord súper negativo Apenas tres victorias y de las tres han ganado dos seguidos, ojo y tienen ocho descalabros. El miércoles juegan en Chihuahua ante los Dorados. Después tendrán que visitar a los Indomables allá en Ciudad Juárez. Muy complicada eh, va a estar la visita y van a estar eh, eh, cerrando en Agua Prieta. Ante Indomables van a jugar en Cuauhtémoc. Perdóname, van a jugar en Cuauhtémoc ante Ciudad Juárez. De todas formas, no va a ser un compromiso sencillo. Así que Dorados, Indomables y Vaqueros. ¿Qué sucedería si ganaran sus tres Encuentros. Bueno, pues tendrían seis triunfos y ocho descalabros y por ahí se podrían estar metiendo en el cuarto y último, pero es una situación, la verdad, muchísimo, muy complicada, pero matemáticamente todavía podría oler a milagro. ¿Cómo ves eh, la situación de Manzaneros para estos tres
1: duelos? Pues sí, la, la situación de Manzaneros sí, sí se ve muy complicada porque aparte de lo que tienen que hacer ellos, que ellos tienen que ganar los tres partidos sí o sí, o sea, no tiene para aspirar a una fase de playoff, tienen que ganar los tres, dependen de lo que hagan los demás equipos, dependen de lo que haga Vaqueros, de lo que haga Apaches, eh, para poderse colar por ahí y de lo que haga el propio Cerveceros de México. ¿no? Entonces, pues no la tiene nada fácil, matemáticamente hay probabilidad, pero lo veo, lo veo
0: complicado. Pues sí, exactamente, ahora sí que como se diría en el béisbol de las grandes ligas, el número mágico para manzaneros es tres. y todavía tener que esperar. Oye, los toros de Torreón, por otra parte, Torreón, el año pasado tú lo viviste, fue un equipo sumamente competitivo, un equipo que quizás, si le hubiera tocado eh, otro rival en, en la primera ronda, se termina metiendo a la final de la LBE, no fue así, el destino... Eh, quiso otras cosas, pero esta campaña pues yo creo que desde que inició el calendario regular, eh, nadie esperaría que estuvieran sumergidos en el sexto puesto, cuatro triunfos siete derrotas y tendrán que eh, cerrar su calendario primeramente el viernes jugando en el MV ante Dorados y después jugar dos consecutivos ante cerveceros de Mioki que también están en la misma eh, o tienen el mismo panorama que ellos, ¿Qué decir de los todos Sí, los toros de Torreón que bueno,
1: el equipo el equipo el año pasado sorprendió a propios extraños, fue el caballo negro del torneo. Ahora pues bueno, ya la lectura sobre el trabajo de, de Zucarrat, pues bueno, ha sido este ya muy muy este muy codificado por parte de los este de los demás equipos y hemos visto cómo derrotas de último momento son las que le han costado muchísimo al equipo de Toros. Eh, derrotas en propia casa eh, es, por ahí recordamos la, la derrota sorprendente, la primera derrota este, que tuvieron eh, que no estaba presupuestada el equipo de vaqueros, pues les ganó un marcador amplísimo y bueno, esta última derrota que tuvieron allá con el equipo de manzaneros pues, la verdad es que no estaba para nada
0: presupuestada para ellos ¿eh? Sí, exactamente, y bueno en temporada regular sacaron una victoria importante en su casa frente a Dorados y sacaron una victoria yo, yo creo que mucho más importante en Juárez ante Indomables, bueno a pesar de todo eso, eh, tienen marca de 4 y 7 al igual que los cerveceros, vamos a checar cuál es el panorama de los cerveceros porque ellos tendrán que eh, jugar en casa ante vaqueros, primero este miércoles después el sábado tendrán que eh, recibir a Toros y finalizar ante Toros, o sea Dos contra Toros, uno contra Vaqueros. Vaqueros es un equipo que pues, realmente es una moneda al aire, ¿no? Como puede perder con manzaneros, le puede ganar a Dorados o puede ir a hacer muy buen juego a Ciudad Juárez. Es un equipo muy peligroso. ¿Quién tiene más posibilidades para ti, viendo que los dos están con el mismo récord o con las mismas posibilidades? Solamente, ojo, hay que checar los juegos entre sí. Pero Cerveceros y Toros están en lo mismo. Pero estamos hablando ya ahorita de Cerveceros. ¿Cómo la ves con ellos? Sí, mira, eh, yo
1: lo, lo que observo aquí es que más allá de quién tiene posibilidades de cerveceros y toros, le abren la puerta al equipo de manzaneros y le ponen un panorama cómodo al equipo de vaqueros. Pero en, en estos duelos, yo, yo siento que este, el, el equipo de toros tiene mayor posibilidad de hacer eh, las cosas bien. Digo, el, el último juego lo tienes en casa, eh, cierras en casa y en el en el auditorio de, en Torreón, y bueno, la, la realidad es que yo siento que la, la balanza se inclinaría un poco. Eh, sin embargo, pues vemos también el equipo de, de, cervece, de cerveceros que está haciendo bien las cosas. El problema con el equipo de cerveceros ha sido la falta de constancia. Siempre hay un, un bajón, un slow que, que tienen en el tercer cuarto, y en el principio del cuarto cuarto, es donde se nota la baja del juego de, de, este, de esta escuadra y bueno, es donde el otro equipo les toma ventaja y ya es complicado regresar, pero si Jackson eh, eh, fuera un poquito más, más constante, P.J. Reyes este, eh, le ayudaran un poquito más al, al equipo durante todo el encuentro, yo pienso que sería una historia diferente, si logra ajustar eso por ahí el salle Taylor yo le, le veo buenas posibilidades a cervecero sin embargo Ahorita, por el scouting que hace el eh, este Zucarrat, yo siento que tener dos juegos consecutivos contra el mismo
0: equipo le va a beneficiar al equipo de Toros. Oye, por otra parte, el equipo de Aguaprieta, ya lo habíamos dicho, es un equipo muy complicado, ha sacado victorias importantes, y hasta ahorita sería el cuarto invitado a los playoffs si iniciaran hoy, o sea, esta noche. Están con seis triunfos y cinco derrotas. Ojo, van a tener que jugar este miércoles en Mioki, pero después Apaches va a tener que ir a Aguaprieta y el equipo de Manzaneros va a tener que ir a Aguaprieta. Posibilidades para Vaqueros de quedarse en zona de playoff. Sí, pues, prácticamente ellos eh, ganando
1: el, el juego de mañana contra los de Miyoki prácticamente estarían dentro porque eh, en caso de un empate con el equipo de Toros, pues bueno. Eh, recordemos que ellos tienen la ventaja pero, pero bueno este, el, el equipo de Vaqueros para aquí lo que está haciendo es tratar de, de buscar una, una posición eh, este, diferente donde eh, logres evitar al equipo de Dorados ¿eh? yo creo que ahorita el equipo de, de Apaches, Vaqueros, Indomables están luchando por eso ¿eh? por, por evitar a Dorados más allá de pensar en un espacio en playoff yo pienso que están tratando de quedarse en una posición donde donde pues bueno, no queden a tiras de piedra ahí con el equipo de Dorados.
0: Oye, Apaches que lo venía haciendo muy bien, era un equipo eh, muy enrachado, de repente eh, los frenan dos derrotas de manera eh, consecutiva, la que más sorprende pues es ante Manzaneros, porque quiero pensar que no estaba presupuestada esa derrota. Después no. iban los Dorados a visitarlos al, al Quevedo, eh, siendo así súper positivos y todo siempre está latente en el, bueno, es un, es un roster más completo y la posibilidad de perder. Ahora sí que es mayor a la del 50-50, que finalmente sí. se dio. Pero hasta ahorita, hablando del 50-50, así está en su récord. Seis triunfos y seis derrotas. Y ojo, porque solamente le quedan dos juegos sí. pendientes. Es el, único, es el único equipo que ya tiene 12 juegos jugados. Entonces serán como visitantes. Primero ante Indomables en Ciudad Juárez y después en Agua Prieta ante los Vaqueros. Hoy por hoy Apaches está en tercer sitio. ¿Pudiera quedar fuera de la postemporada?
1: Eh, pues mira, eh, yo, yo siento que, que sí tiene la posibilidad de quedar fuera porque veo muy complicado que saque estas dos victorias. El, el tema es cómo lo van a hacer el equipo de toros y cerveceros, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí vemos el, el equipo de apaches que se enrachó, vino ganando, pero de repente se volvió a desinflar. Eh, el, este, Orlando Méndez y Ricardo Calatayud no han estado reportando con el equipo uh, alguna enfermedad han, han, este, han comentado sin embargo yo veo que vas a ir a jugar a meterte a patio ajeno en dos plazas muy complicadas el, eh, en Juárez pues bueno, es complicado por el propio equipo pero en, en Vaqueros de Agua Prieta es complicado por el gimnasio por el equipo, por la gente, por la presión que, que tienen la realidad es que yo lo veo muy complicado. Si no se presenta completo el equipo de Apaches, y con un Orlando eh, Méndez echándose el equipo al hombro, como lo hizo en, lo, en los Juegos en los que estuvieron ganando, un Marco Ramos concentradísimo, la verdad es que veo complicado que saquen un triunfo. Ellos van por un triunfo para amarrar playoff, pero aquí, más allá de, de, del triunfo, están buscando no quedar en ese tercer lugar que los llevaría en contra del equipo de Dorados.
0: Oye, eh, es importante lo que estás comentando. Yo creo que Apaches tiene que jugar con equipo completo aquí, es donde tienen que demostrar realmente que Orlando tiene contrato por dos años y que no solamente vino a ponerse a tono para la ventana FIBA. Aquí ya es la hora cero, o te echas el equipo al hombro o te despides en la última semana entrando dentro del top 3 de la liga. Bueno, complicado lo tiene realmente el equipo de los Apaches, considerando como ya bien lo comentabas tú, que estarán en patio ajeno para cerrar la campaña regular. Indomables, siete triunfos, cuatro derrotas, el equipo que más se le ha complicado a Dorados, a pesar de que no le ha ganado, Dorados ha perdido en Torreón, ha perdido en Agua Prieta, pero a pesar de eso, yo creo que siendo súper frío, el equipo de Indomables es quien más se le ha incomodado, aunque no le ha sacado todavía un triunfo. ¿Y por qué hablamos de esto? Bueno, porque el equipo de Indomables va a recibir este miércoles Apaches, después va a estar visitando a Manzaneros el viernes, un poco más cómodo, y el sábado estará cerrando su calendario regular ante Dorados. Y quién sabe, quién sabe si el panorama se le preste para Indomables para que ese último juego del sábado sea crucial, al menos para acomodarse en la tabla de posiciones, porque si no, ya, eh, ya no influye el, el, el triunfo o la derrota de, del último encuentro. Y ya ninguno de los dos se va a mover de posición, bueno, pues yo creo que ya más bien los dos van a estar en, eh, pensando en postemporada, ¿no? Sí, estarían cuidando ya a sus jugadores. Y bueno,
1: aquí este, lo, lo interesante es el, eh, el tema mental para el equipo de Indomables. Ellos, pienso yo, que tendrán que estar pensando en una victoria sobre Dorados en ese, en ese cierre. Sí o sí, no, no hay más, porque si no, te estás poniendo con una losa encima de tres derrotas contra el equipo de Dorados y de qué forma han sido las primeras dos, ¿no? Con, este, sacando la casta por ahí del equipo de Dorados eh, eh, Jorge Gutiérrez tiene que ir por ese triunfo, porque si no, mentalmente se le complicaría lo que viene, porque invariablemente, indudablemente, se van a enfrentar en la fase final eh, si todo se da como, como esperamos que queden en el 1 y 2 se enfrentarían en la, en la fase final, entonces el tema mental es complicadísimo yo siento que Indomables tiene que
0: ir a sacarse esa espinita. Y por otra parte, bueno, pues Dorados, que ha sido el líder de la tabla desde el principio, eh, ocho triunfos, dos derrotas. La verdad es que ha sido un, un récord que, o sea, cualquiera que, que, que lo piensa, ocho y dos, dices, bueno, pues estás dominando por mucho, pero le ha costado sacar varias de las victorias. Entonces. Ese 8-2 no es tan sólido, quizás, como muchos lo, lo, lo pensarían. Va a cerrar el miércoles recibiendo a los manzaneros de Cuautemoc. El viernes recibe a los toros de Torreón, que vendrá a jugar con todo por, ahí, por, por eso mismo, porque busca todavía la posibilidad y la chance de meterse a la postemporada. Y en Juárez, por lo mismo que tú dices, que para los indomables será súper importante irse con victoria sobre el equipo que, que ya los había dominado en el par de ocasiones. Así que, Dorados, pues, ¿cómo lo ves? ¿Conservará el primer lugar o se tendrá que aplicar para no perderlo?
1: No, yo, yo veo que el equipo de Dorados tiene que cerrar en primer lugar. No hay, este, no hay otra opción. No, la verdad, no, no lo veo este, viable. Sin embargo, lo que viene, eh, este, se si ve un panorama donde por una parte Dorados tiene a jugadores que saben jugar playoff, ¿no? tienen tienen esa capacidad, saben jugar los partidos buenos, es donde yo siento que se va a terminar esa parte de, de decir, ah, estamos confiados estamos jugando tranquilos y, y ya viene ahora sí el juego de adeveras, ¿no? el juego de hombres yo lo, lo veo que, que Dorados va, este, van a sacar a sus jugadores esa parte donde veo que se les puede complicar es si les toca ir a visitar al equipo de vaqueros. Eh, vaqueros sabemos que es una plaza complicada, eh, el tema de la, de la cancha, de la, las condiciones de la cancha, eh, es complicado para todo el mundo, entonces es donde pudiera pensarse así, pero bueno, vemos a, a jugadores que, que te juegan de una manera la, la temporada regular, el caso de Titi Cortés, te juega de una manera y en, en playoff se crece. El caso de Jorge Gutiérrez ya nos ha, ha demostrado, ayer mismo lo platicamos, lo que ha hecho este Jorge Gutiérrez, la verdad es de reconocer eh, el trabajo como se ha echado el equipo al hombro. Y bueno, este, un, otro jugador que también ha habido momentos en los que ha dicho bueno, vamos a darle con calma el caso de Mitchell, que, que bueno, ya Mitchell tendría que estar concentrado al 100% y ahora sí este, quitarse cuestiones que... Con, con el tema de, de los descansos y así, pero bueno, este, yo, yo siento que Dorados, eh, lo mejor del equipo de Dorados está por venir.
0: Hay que recordar que tienen una plaza libre después de la salida del de venezolano, bueno, pues todavía tienen ahí eh, un lugar para eh, repletar, vamos a ver qué es lo que pasa en, 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 esta, en esta semana. Fernando, esta semana, eh, también que es la última ya, dos uh, encuentros, tenemos transmisión a través de las redes sociales, a través de la página de Dorados, también en televisión abierta, en el Canal 44. Miércoles, 8 de la noche, ante Manzaneros de Cuauhtémoc, y el viernes también, 8 de la noche, ante Los Toros. Así es, dos, dos encuentros, este bueno,
1: re recordemos que este pues son, son equipos, tanto Manzaneros como Toros, que tienen que sacar las, las victorias forzosamente tal vez para el equipo de Dorados pues es un panorama totalmente diferente sin embargo pues no se puede dar el, el lujo ahorita de perder un partido más, yo, yo lo veo complicado entonces
0: eh, van, a ser, van a ser buenos juegos, eh, interesantes Bien, pues la postemporada estará iniciando la próxima semana, si Dorados eh, termina de completar la tarea y terminar en eh, la cima de la tabla o se va el segundo, eso querrá decir que la primera ronda abrirá en casa los juegos serían para el próximo jueves y viernes ambos juegos a las 8 de la noche y bueno pues le recordamos puede ver a través de la multiplataforma digital en las redes sociales a través del Facebook, del Instagram, también del Spotify y de el YouTube. Fernando Domínguez muchas gracias por esta colaboración y continuaremos con la colaboración en las transmisiones el miércoles por la noche, allá nos vemos. Así es, gracias Aaron a ti por
1: la invitación y bueno, pues ahí viene mucho básquetbol, así que hay que estar preparados para eso.